0: En el episodio de hoy nos sentamos a hablar con André Fará, director de marketing para Nominap, el software de nómina y nómina electrónica para pymes en Colombia. André lleva metido en este mundo de marketing y publicidad un rato largo. Siendo muy pequeño, montó una tienda de artículos geek. Después, ya en la universidad, creó una startup que alcanzó a ser financiada por Google, donde, por supuesto, aprendió todo lo que Google tiene para ofrecerle a los emprendedores. A estos primeros negocios, que en verdad suman varios años de experiencia, le siguió una agencia de marketing digital con clientes de todo tipo, y errores también, de todo tipo, que al final fueron la escuela perfecta para dar el salto a la startup de la que hace parte hoy en día. Entonces, sin más preámbulo, empecemos.
1: Diste el salto, entonces, agencia y dijiste, ¿sabe qué? Ya, o sea, quemados totalmente, ya no aguanto más acá cabo. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cuál fue la racional de detrás de hacer ese salto?
2: Yo voy a ser súper sincero, seguramente me van a detestar la mitad de los usuarios, pero dejé, dejé de creer en el modelo de negocio de las agencias. Okay. O sea, realmente creo que para uno hacer marketing duro y puro, tiene que hacerlo in-house y construir activos de manera interna y construir procesos que realmente escalen de forma propia. Eh, nadie va a poder construir esos procesos o eh, realmente tercerizando si uno no tiene una estrategia muy bien planteada desde la fuente, desde la empresa propia. Entonces decidí saltar, decidí irme al mundo de los startups, que realmente fue otro universo de desafíos. Ustedes saben que en las startups todos los días toca apagar incendios, toca resolver problemas, toca so- hacer de todo, mejor dicho.
1: Y crecer aceleradamente. Y crecer aceleradamente. Y crecer aceleradamente. Hablando de eso, hablando de eso, listo. Entonces, cuando to- ahorita me, me estás diciendo como necesitamos crear activos y demás. Apenas tú te, 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 te sumaste al equipo eh, en nominar como, pues, como su líder de marketing, ¿con qué empezaste? O sea, ¿por dónde agarraste el pastel? O sea, ¿cuál fue la primera cucharada y qué, y qué siguió de ahí? Es decir, para después entender y que esto igual nos lleve a una, a una siguiente pregunta y es... ¿En qué estás tú hoy en día? ¿En qué está tu equipo hoy en día? ¿Qué los está trasnochando? ¿Cuál es la apuesta grande que ustedes tienen ahorita? Pero cuéntame primero, tú, tú llegaste y uno llega y digamos capitalizando un poco todo lo aprendido, ¿por dónde agarraste el, el pastel?
2: Yo creo que todos los problemas de todas las startups, por lo menos en términos de marketing, son distintos unos de otros. Lo primero que yo hice fue lograr entender las problemáticas que estaba viviendo el startup y, y a partir de ahí cómo plantear una estrategia eh, que nos acercara a cumplir nuestros objetivos de crecimiento. Yo, por mi línea de, de creencias en marketing, siempre me enfoco en la generación de activos orgánicos y eso pegándose a las necesidades que tiene Nomina. Nosotros somos un startup 100% bootstrapiado. Eso quiere decir que nosotros no tenemos inversión externa. Eso que nosotros vemos en las noticias todos los días de, de eh, captación de 7 millones de dólares, hipercrecimiento, bla, bla, bla. No, nosotros no somos así. Normalmente ese camino de los startups es salga, levanta inversión, meta un cojonal de dinero en ventas y en marketing y escala como de lugar. ¿Cierto? Nosotros tenemos que tener muy claras nuestras apuestas, saber dónde enfocar nuestros recursos, construir canales que realmente funcionen. Entonces, desde ahí, nuestro foco principal es esa construcción de esos canales orgánicos que realmente funcionen para escalar la empresa y tener apuestas muy claras eh, con un foco láser en lo que queremos lograr constantemente.
1: ¿Tienes, tienes, tienes algún ejemplo de alguna apuesta con foco láser? De, de, como a, a, como ayúdame a entender alguno, alguno de pronto que esté en proceso, alguno de estos activos de estos canales, eh, o uno de pronto incluso el que te emocione más. Y que, nos, que, que además nos puedas contar, porque de pronto todavía no se ha lanzado o algo y es así ultra secreto. No sé, nunca. Siempre hay que preguntarlo aquí, porque pues... Pero tú cuéntame con cuál... ¿Qué nos puedes contar? ¿Cuál nos puedes contar? ¿Y por qué?
2: Te puedo contar lo que nos está quitando el sueño hoy en día, mm-hmm. que es este tema que está tan de moda de los growth loops y de los flywheels. Mm, en este momento estamos construyendo un growth loop que funcione casi que dando vueltas de manera constante. Para los que no están muy familiarizados, el ground loop es un poquito lo que o un flywheel es lo que está mmm, cambiando la metodología del funnel y es uno normalmente piensa en hacia abajo de cómo atraigo y después cómo sale un cliente al final de un funnel, cierto? Sí. Un ground loop es cómo logro yo generar un proceso que con inercia siga dando vueltas constantemente. En este momento nosotros identificamos un grow loop muy interesante para nominar. Y es que nosotros tenemos un vehículo que es freemium, ¿sí o no? Nosotros le permitimos sí. nómina y nómina electrónica a cualquier empresa del país. Cuando alguien llega con nómina o nómina electrónica gratis, nosotros le pedimos que nos pase el dato de su contador para que haga el manejo contable eh, pues de la plataforma y que pueda, bueno, al final es la persona que termina utilizando la plataforma. Cuando yo tengo un contador y es un contador independiente, ese contador independiente maneja más clientes, ¿cierto? Entonces, si yo cojo ese contador y lo vuelvo un partner mío, le creo un sistema de valor y de beneficios realmente impresionante, lo que él va a hacer es que me va a traer nuevos clientes. Y esos nuevos clientes me van a traer, bajo recomendación nuevas empresas en el plan gratuito que van a traer nuevos contadores que van a traer nuevos partners que van a traer nuevas empresas y lo que comienza a hacer es que al principio tú darle una vuelta a esto es complejo pero cuando coja, comienza a coger fuercita la segunda vuelta es más fácil la tercera un poquito más fácil la sexta la séptima y llega un momento en el que las vueltas comienzan a funcionar solas y ahí tienes un sistema de crecimiento Que funcione de manera orgánica y continua. Entonces es bien interesante, es lo que nos está quintando el sueño en este momento, es lograr poner a nuestro cliente en la mitad y generar procesos que den vueltas constantemente.
1: No No estuvo muy raro. No estuvo muy (risa) raro, al contrario, me acaba, o sea, se me despertó la curiosidad impresionante y vino cuando uno quiere. Digamos que si, por ejemplo, no sé, los oyentes están diciendo, oiga, esto de los flywheels, esto de los, de los, de los growth loops, nos parece súper interesante. ¿Cómo hago para quitarme las gafas de phone tradicional? ¿O si me entiendes do, por dónde se empieza con este tema de los growth loops? Porque finalmente, de pronto, todos en nuestras empresas tenemos escondidos, o en nuestros sistemas y en nuestros productos y en nuestros canales, growth loops de este estilo. Pero fue cuando ustedes se dieron cuenta, o primero hay que salir a buscar, hay que salir a investigar, o hay que, 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 hay que observar. ¿Para que esto suceda?
2: Nosotros comenzamos... Te voy a poner dos ejemplos interesantes. Eh, el primero es el de LinkedIn. LinkedIn, ¿qué hace? LinkedIn trae un nuevo usuario, le dice, oiga amigo, ¿por qué no conecta los correos de sus listas de contactos a nuestra base y por qué no los invita a que se sumen al LinkedIn, ¿cierto? Entonces, si lo vemos de una manera circular, ellos están construyendo un loop de crecimiento. Traen un nuevo usuario conecta su base, esa base trae nuevos usuarios que conectan su base, que traen nuevos usuarios y realmente es un proceso sin fin, ¿cierto? Te paso el otro ejemplo que es el de MailChimp. MailChimp trae a una persona, crea una cuenta gratuita para enviar correos y cada vez que mandan un correo, al final dice, este correo fue enviado con MailChimp. Si tú también quieres mandar correos como este... Únete a la plataforma. Y eso lo que hace es que les permitió comenzar a crecer de una manera muy orgánica y se comienza a volver como una bola de nieve que es muy interesante. ¿Qué tienes que hacer para tú poder identificar esto? Conocer muy bien a tus activos, conocer muy bien eh, a tus avatares y con base a eso poder plantear hipótesis muy sencillas. ¿Sí o no? Y esa hipótesis, salir a montar experimentos rápidos eh, para poder validar esa hipótesis de crecimiento, esa hipótesis de flywheel que estás teniendo
1: mm, ok, 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 buenísimo entonces esta, esa, es la, esa es la que lo está trasnochando ahorita y la gracia trasnoche es que la sistematización del flywheel ¿cuál es la parte donde está la, donde está la parte compleja? bueno, todo, igual todo es complejo, pero donde tú dices como el reto grande porque tú lo acabas de explicar como si sonara como a, uh, eso ya está más dominado Eso ayer, lo terminamos ayer ¿Y dónde está el el trasnoche particular en la sistematización, en ponerlo a rodar, en probar las primeras hipótesis, o en ver, o en, no sé, en ¿dónde se han encontrado con el el punto?
2: Nuestro código de hotel actual es lograr encontrar el mensaje que debe ir en cada punto de contacto para que esto funcione de una manera automática, ¿cierto? Y es algo que, por ejemplo, hoy en día nosotros tenemos una reunión diaria a las 5 de la tarde, donde dependiendo del mensaje por canal que se planteó, eh, tomamos decisiones y replanteamos el mensaje a diario. Eh, y eso nos ha quitado mucho el sueño Y es como, venga, ¿cómo logramos nosotros que cada punto de contacto que tiene un contador con nosotros sea una experiencia mágica? Que sea realmente una entrega de valor tan HP este man salga acá diciendo venga esta gente de verdad es un partner es un aliado mío sí, sí, sí,
1: mm, sí.
2: y eso es lo que nos quita el sueño nosotros estamos muy enfocados como empresa en lograr entregarle valor constante a nuestros usuarios nosotros no somos una compañía sales led growth product led growth sino culture led growth que nos permite que nos hace enfocarnos pues en esa entrega de valor eh, constante
1: qué bien y cuando hablábamos de, cuando hablamos de, André, cuando hablábamos de estos temas de construir activos orgánicos, y tú decías, como, en general, mi expertise o en general, mi enfoque ha sido, o al menos el, el camino que yo he elegido decirme por construcción de activos orgánicos. Cuando uno quiere construir un activo orgánico, de nuevo, ¿dónde están? Qué, ¿Cuáles podríamos decir? Que in, incluso podríamos empezar por, oiga, ¿cuáles son los errores clásicos que uno comete cuando dice, oiga, por el lado de la estrategia orgánica? Quiero construir esos activos, pero no estoy lográndolo. Y ya sea que esto sean empresas, nos estén escuchando de consumo masivo, nos estén escuchando startups, nos estén escuchando emprendedores, el que sea que nos esté escuchando, que diga como, ok, o sea, tú tienes esta expertise, pero dinos por dónde no. A veces uno, a veces decir qué es lo que hay que hacer es más duro, a veces funciona más empezar por el por dónde no agarrar, dónde están esos errores que uno siempre comete construyendo esos activos orgánicos. Yo
2: creo que uno de los aprendizajes más grandes que he tenido es... Aprender a hacer renuncias. Uno como marketero piensa en las posibilidades que tiene en términos de canales, las posibilidades que tiene en términos de nuevas tecnologías y trata de poner pequeñas apuestas en muchos sitios. Y realmente para tu poder construir y escalar un canal es un proceso de experimentación constante. Si tú quieres tener una apuesta de yo voy a tener un canal de adquisición muy bien montado en redes sociales, tienes que tener tu foco todos los días experimentando en cómo se construye un canal de adquisición en redes sociales, ¿cierto? Uh-huh. Que noto yo mucho que le pasa a los marqueteros o que le pasa a los startups y es que tratan de construir y escalar todos los canales que hay posibles en marketing cuando realmente uno por lo menos hasta que no llegue a, un, a, un, a una etapa de, de hyperscaling, lo que tienes que lograr es construir unos canales muy bien construidos, sacarles el máximo provecho y ahí sí partir a construir nuevos canales. En resumen es saber cuándo construir y cuándo escalar, teniendo muy claro cuáles son las renuncias que estás dispuesto a hacer y cuáles son tus grandes apuestas.
1: Okay, y en ese sentido, cuando yo decido, digamos que si yo decido, me voy a ir por canal A, ¿cierto? Canal X, Y, Z, y voy a hacer renuncias al, al B, C, D. Cuando uno empieza, o sea, la mentalidad de experimentación, esto lo hablas es muy, muy, me parece muy interesante como lo mencionas, y es, esta, esta metodología, no, digamos, esta mentalidad de experimentación se mantiene siempre, o sea, yo todo el tiempo que tengo que estar experimentando, iterando y, y, y diferenciando, o cómo, ¿O cómo hago yo para? O, o hay otra, o digamos, o hay otra, hay otro ítem que es dentro de la fórmula de un canal orgánico exitoso que es importante. No sé, frecuencia, bueno, está experimentación, está qué otro tipo de cosas hay en, la, como en esa olla, en ese caldo de, de orgánico.
2: Para mí todo se resuelve con una mentalidad data driven eh, y experimentación constante. Cuando tú estás experimentando día a día, logras encontrar la frecuencia que necesitas en los canales, el contenido que debes tener, el tiempo, el contexto, el momento. Eh, todo esto te lo da realmente estar experimentando constantemente y estar en capacidad de saber qué datos mirar para tomar decisiones de cómo seguir experimentando constantemente. Todo esto nace siempre claramente de tener una buena hipótesis. ¿Cierto? Sí. Si tú tienes una buena hipótesis que quieres salir a validar, vas a poder montar experimentos eh, que funcionen y te acerquen a esa hipótesis. Si tú sabes qué datos revisar para validar esos experimentos y te están ayudando a cumplir esa hipótesis, pues se va a volver un proceso constante.
1: Cuéntame un poco cuál fue la última hipótesis que salieron ustedes a, 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 a validar o cuál es esa, la última anécdota que tengas por ahí que, que, que nos puedas contar y de pronto en qué va o lecciones aprendidas eh, dijimos, oiga, creíamos esto y chan, que bueno, aparte de la de, los, de la de los contadores y la de agregar valor y volver los partners
2: la última gran hipótesis que, que tuvimos que empezó este Q fue decir, venga, vamos a tener un foco, vamos a hacer unas renuncias y enfocarnos en el canal de contadores, y nuestra hipótesis fue al enfocar nuestros esfuerzos en adquisición de contadores independientes, vamos a aumentar nuestro MRR o nuestro ticket, nuestro ticket promedio y nuestro ARPU de tal a tal, ¿cierto? Y para salir a validar eso, tuvimos unos experimentos muy chiquitos de validación, de construcción de un MVP para los partners, para revisar si esto realmente funcionaba. Una vez ese MVP nos dijo, venga, espere, es que este sí es el camino porque un contador... Eh, le refiere tres, cuatro, cinco empresas con el mismo esfuerzo de adquisición de usted traer una empresa eh, comenzamos a montar todos los experimentos para escalar esa hipótesis, ¿cierto? Entonces esa primera hipótesis se valida pues, pues la comenzamos a validar con un MVP, ¿cierto? Y ese MVP lo estamos escalando hoy a que sea un canal de adquisición muchísimo más grande que es un Growth Loop.
1: Déjame volver a una a una pregunta que tenía que quería con la que quería continuar ahorita y es que usualmente el marketing las hay muchas hay muchas cosas que fueron verdad y que ya no son verdad hay otras cosas que sí que definitivamente como o, o hay cosas que siguen siendo ya como lo que llamamos nosotros los clichés útiles que siguen siendo que siguen siendo poderosos en este caso cuéntanos un poco de eso. cuáles son esas esas verdades que tú crees que ya caducaron en el mundo de marketing pero que seguimos repitiendo, y seguimos repitiendo, y seguimos repitiendo, pero oigan, venga, la cosa ya cambió. Y después de eso, ¿cuáles son esos clichés que tú sientes como que, ay, sí, es que primero hay que hablar con el usuario? Sí, eso ya todo el mundo lo sabe, pero es cierto, es esto funciona. Cuéntame un poquito, o cuáles podrían ser esas, empecemos por verdades caducas que seguimos repitiendo. Yo creo que en, term-
2: en términos de verdades caducas es, cómo de- o sea, ¿cuál debería ser el objetivo? de un equipo de marketing moderno en una startup. Y es que nosotros seguimos, o bueno, todo a hablar por lo menos desde mi experiencia, y es que seguimos pensando que el objetivo de marketing es un marketing enfocado en ventas, o un marketing enfocado en lanzamiento de nuevas funcionalidades, o un marketing enfocado en ayudar al equipo de soporte, bueno, etc. Y realmente, un equipo de marketing moderno debe estar enfocado en ese construir procesos que escalen cuando tú enfocas un equipo de marketing a que construya procesos que permitan a la compañía escalar constantemente pues realmente vas a encontrar el camino que debe tener un equipo de marketing moderno Mm, sí
1: ok, 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 hablemos cuando, decís, cuando, cuando tú dices, por ejemplo y dime si esto está, la agarré por ahí en el aire o no, pero es por ejemplo lo que ustedes están haciendo con los partners y con los contadores, por ejemplo, y es ustedes están enfocados en inventarse en crear y construir y madurar un flywheel que se pueda escalar es un, es un flywheel finalmente es un proceso entonces, es eso es más este, es este tipo de cosas ¿no? como, como estas palancas eh, de crecimiento que se pueden reutilizar infinitas veces
2: el equipo de marketing debe estar solucionando problemas día a día para poder construir procesos que escalen a la compañía. Y una vez tú terminas un proceso y lo dejas implementado en el ADN de una compañía, pasar a solucionar un nuevo growth loop, un nuevo problema. Salir a experimentar de nuevo todo.
1: Oye, entonces, ¿dónde crees tú que los, de pronto algunos líderes la están embarrando dónde están desperdiciando tiempo? Porque lo que tú dices es francotirador, ¿no? Es un poco al, a, la, a la yugular, ¿dónde? Pues yo sé que la respuesta podría ser todo lo otro, pero pues, pero pues en dónde, está el, dónde están los marqueteros perdiendo tiempo en las empresas, los líderes.
2: Yo siento que todo nace del planteamiento de los objetivos, OKRs, KPIs, bueno, la metodología que se use, y de cómo yo estoy planteando una hipótesis para lograr cumplir ese KPI. Yo sé que me devuelvo siempre a lo mismo, que es hipótesis, experimentación, etcétera Pero yo siento que ese es el primer camino, como tener muy claro cuál es el OKR, cuál es el KPI al que le tienes que pegar, que la compañía necesita que tú le pegues en este momento a este Q y cuál es tu hipótesis para poderle pegar a esa compañía y cómo voy yo a salir a validar que esa hipótesis funcione. Yo siento que hoy en día nos está faltando mucho foco a los marqueteros, nos está faltando realmente poder entender ¿Cómo salgo yo a validar que esta hipótesis sí es el camino que necesito yo para solucionar el problema de crecimiento que tengo y enfocarse y trasnocharse todos los días para lograr solucionar eso?
1: Ya hablemos un poco de tú, ¿qué equipo tienes? O sea, ¿Qué perfiles tienes? ¿Qué características? O Abandemos sea, más en características y cómo los gestionas, cómo los lideras. Que Esa es una de las preguntas que siempre nos suelen llegar a nosotros y es... O sea, ¿qué significa ser líder de marketing? O sea, como que ya, yo simplemente soy el jefe y los pongo a todos a hacer sus cosas, pero ¿dónde, hay, ¿dónde están las particularidades en esta, en lo que podríamos decir, en esta área, en este equipo particular?
2: Yo creo que una de las cosas principales que yo me fijo en las personas que tengo en el equipo, más allá del IQ, es el EQ, es la capacidad de manejar sus emociones, eh, por lo menos que venimos hablando anteriormente, pues todo el tiempo estamos experimentando, claro. todo el tiempo estamos cambiando, necesitamos gente que tenga una inteligencia emocional muy fuerte, gente muy enfocado a la toma de decisiones en data. Yo como líder, por ejemplo, yo puedo estar mirando un OKR que no se está moviendo y a mí no me molesta que un OKR no se mueva y no esté llegando al objetivo o que no se cumpla el objetivo siempre y cuando se estén tomando las decisiones necesarias para llegar a ese objetivo a cumplir ese objetivo. Si tú te estás encontrando con paredes, significa que estás avanzando, ¿cierto? Cuando tú no tienes un miembro del equipo que está compl- constantemente experimentando cómo llegar a cumplir ese OKR, ahí tienes un red flag. Entonces, esa es una de las cosas principales que yo busco tener en mi equipo. Una, o sea, te va a sonar chistoso, Santi, pero una de las habilidades que más valoro yo en una persona de mi equipo es que sepa hacer búsquedas en Google. Y tú me dirás, venga, ¿cómo así? O sea, no me está diciendo que sea un SEO copywriter experto. No, que sea una persona que sepa encontrar respuestas en Google. Eso es una habilidad que hoy en día un equipo de marketing puede solucionar. Un quintillón de problemas. Y así suena súper sí, sí. bobo. Es simplemente un mindset de la cultura. De tengo un problema, ¿cómo busco yo cómo generar una solución? ese problema y lo hago por mis propios medios y para lograr esa proactividad tienes que lograr tener un equipo que esté conectado con la cultura de la empresa con el propósito de la empresa eh, y que sienta una pasión por lo que hace
1: como hablando hablando de, es hablando de cultura ustedes allá en Nomina, pues a ver ustedes cuando hablas de cultura hablas de la cultura de toda la compañía o ustedes tienen como su subcultura marketing ¿Eso existe o eso eso para ustedes no 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 es algo que exista?
2: Nosotros tenemos una cultura de compañía muy fuerte. De hecho, tenemos un foco muy grande de ser culture driven, donde nos enfocamos en los pilares de bienestar. Todos los miembros del equipo tienen veterinarios, tienen aplicaciones de meditación, tienes médicos constantemente, apoyamos a causas sociales, tú puedes pedir días de vacaciones para ir a una, a, a, literalmente a caminar por el bosque, pues bueno, hay un montón de cosas que nosotros estamos explotando en términos de cultura constantemente, eh, porque es nuestro foco principal, cierto. nosotros no queremos ser un unicornio, no nos importa llegar hasta allá, sino que nos importa disfrutar el camino y que las personas que están con nosotros realmente se disfruten ese camino. Y eso es lo que nos hace no tener un índice de rotación tan grande, tener gente que tiene la camiseta puesta por la compañía constantemente. Y en términos de subculturas, el equipo de marketing tiene una subcultura muy fuerte que es ser, o sea, un laboratorio de marketing. Realmente nuestra cultura es, nosotros estamos todos los días con una batica científica cogiendo una pócima y la otra li- eh, fusionando líquidos para poder encontrar la pócima secreta de crecimiento. Y esa es nuestra subcultura. De hecho, si tú miras nuestras reuniones, tenemos reuniones que se llaman laboratorio. Tenemos, re- bueno, toda nuestra subcultura está enfocada en que somos un laboratorio científico.
1: Que eso está brutal. Yo creo que hay muchas, o sea, yo creo que para, para la audiencia ahí va a haber mucha, mucha inspiración de cómo transformar esa subcultura Así sea, y de nuevo, así estemos hablando de productos de co- co- corporaciones enormes de toda la vida, ¿no? de las tradicionales de toda la vida, hasta startups de equipos de dos personas. Creo que ese tipo de cosas son lecciones valiosas para llevarse, que no, que hay que quitarle la etiqueta. Ah, pero es que como él dirige una startup, como él dirige el área de marketing de una startup, pues obvio que allá son un laboratorio. Falso, falso. O tú dirías que no, en una gran compañía las, las reglas deberían cambiar.
2: Yo creo que todos los departamentos de marketing, independientemente del tamaño, deberían ser un laboratorio. Yo tengo casos ahí muy divertidos, por ejemplo, un diseñador gráfico que al principio me decía, pero es que yo, ¿cómo meto ciencia a mi trabajo? Y todo empieza con la cultura. En un principio es, mira lo interesante que es si ponemos un botoncito en degradé, ¿cómo cambia eh, o cómo optimizamos la conversión de ese botón a tal cosa? ¿Cierto? Y cuando tú comienzas a meter esa cultura en las personas, ya llegan casos en los que llegan y te dicen, oiga, estuve revisando los datos de esta parte del funnel y encontré que tenemos un problema en creaciones de cuenta en este lead magnet. Yo creo que desde el diseño yo puedo pegarle a esa métrica haciendo esto, esto, esto y esto. Y lo que comienza a pasar cuando tú creas esa cultura es que ya ni siquiera vienen y te dicen, sino que lo hacen ellos solos, ellos no salen, experimentan, montan un A-B test, que es algo muy sencillo, y dicen, venga, definitivamente le pegué al experimento, logrando cambiar en tal porcentaje, entonces van y hacen todos los cambios solos, y estamos hablando de un diseño gráfico, que realmente Ajá. para que un diseñador gráfico sea data-driven y tenga esa cultura, es muy complejo, todos los miembros del equipo están en capacidad de pegarle de una manera científica a las métricas y todos los miembros de un equipo, de una startup deberían estar pensando cómo soluciono o cómo le puedo pegar yo a este punto o al cuello botella que está teniendo la compañía o el equipo actualmente.
1: 100% y quitarnos un poco ese, ese, ese miedo a, a experimentar, porque creo que gran parte detrás de lo que ha escondido en una cultura de alta experimentación es que lo que tú decías, no hay un miedo ni cultural ni social ni jerárquico a fracasar ah, y esto ya suena a súper cliché de sí lo que quieren los fracasos son no sé qué y claro y en la experimentación más aún en la ciencia pero pero culturalmente el gran problema el, el problema de fracasar no es saber que fracasar es es, es un aprendizaje, es un escalón en tu. Eso ya todo el mundo lo sabe en las empresas, todo el mundo lo sabe en los contextos de negocio, todo el mundo lo sabe. Es la cultura que es un enabler de este tipo de, de, este tipo de, de, de comportamientos. Si yo no doy seguridad psicológica al equipo, así yo les diga, tienen que ser unos científicos del marketing. Pero ahí donde la cague, ¿no?
2: y súper importante eso y es celebrar el fracaso celebrar el fracaso es que estás más cerca de encontrar el camino correcto y en términos de liderazgo ahí pasa mucho algo con los líderes o con los jefes y es que hacen micromanagement y tratan de manejar todas las situaciones para disminuir la probabilidad de fracaso y para mí eso es un gran error entre tú menos hagas micromanagement y trates de reducir el fracaso Más van a estar los miembros del equipo experimentando y aprendiendo cuál es el camino que deben tomar por ellos propios. Debes tener líderes, deben estar personas que todo el tiempo te estén diciendo: Venga, no, es que yo experimenté esto que usted está diciendo y yo creo que es por acá el camino. Y eso es bien interesante de tú lograr formar eh, y construir en un equipo de marketing. Yo realmente me gustaría compartir el aprendizaje más grande que he tenido el último año. ya lo hemos venido hablando pero como para darle un cierre y es el tema de aprender uno a hacer renuncias y enfocarse en construir esos procesos que escalen para un, un equipo de marketing yo todos los días me meto y escucho un podcast de un gran marketero que encontró, encontró la solución de crecimiento y unos dicen, no, es que es esta red, es este canal, es Pautan TikTok, es el metaverso ustedes lo que tienen que hacer es, es, es permitir pagos en cripto, lo que tienen que hacer es construir un canal de partners, tienen que construir un B2B2C, un C2C mejor dicho hay un sinfín de marqueteros que han encontrado caminos que funcionan y eso no significa que esos caminos no funcionen para ti yo creo que todos los caminos llevan a Roma pero si tú no tienes un foco láser en en cuál va a ser tu apuesta principal y construyes ese camino día a día va a ser muy difícil que logres llegar a Roma enfóquense en construir esos caminos, sean como un caballito de esos en Cartagena que no les permiten ver a los lados y miren solamente hacia adelante enfocándose en su camino.
1: Oh, poderoso, poderoso, me gustó ese cierre, porque es verdad, finalmente como, incluso si algo de lo que dijimos acá, todo con una pizca de sal, eso pueden ser caminos que le esté funcionando a mi NAP, a que te estén funcionando a ti, que, pero de repente nada de esto son fórmulas mágicas. Y el enfoque, sí, el que mucha abraza, poco aprieta. Nada no que hacer. La abuela lo dijo siempre. La abuela lo tenía claro.
0: Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Gracias, a André, por hacer parte de esta comunidad que estamos creando para darles a ustedes las mejores conversaciones con los mejores en marketing. La producción de este episodio fue realizada por Ana María Ochoa, Booking por Catherine Sánchez y el diseño de sonido por Alejandro Rincón. Recuerden que si quieren seguir la conversación, nos pueden mencionar en cualquier red social con el hashtag CMO O si quieren, escríbanos y cuéntenos sus opiniones, inquietudes, sugerencias al WhatsApp más 57 317 316 9196. Este es un podcast original de Naranja Media. Yo soy La Negra. Nos vemos pronto.